0: Podcast Fura de Roteiro. Audiovisual só quem áudio. Dia, batade, boa noite. Tá começando mais um fudo derroteiro roteiro É muito difícil manter esse sotaque Que é um brasileiro imitando inglês Imitando italiano, não tem como E Kazaguchi fez isso o tempo todo Eu sou Yuri Codonho E tenho aqui a presença de Yuri Cavicchioli Eu não falo italiano Perro Mas vamos pero. lá <risos> Perro é, é espanhol É espanhol, e não sei nem É cachorro, né? Não, seria... é, ok, perro erro. Tem, não, tá bom, a gente já falou de quarto idioma agora, em um espaço de tempo. E aí Yuri, tá ansioso para falar do filme Kazaguchi
1: hoje? Ah,
0: acho que sim, acho que não, não é descartável não, filme razoável. Pela expectativa, então, descartável. Pela experiência razoável? É, eu acho que ele diverte. Vamos discordar disso. E, ouvinte, lembrando que vamos falar de todos os spoilers uhum. do filme, então, se você não ouviu ainda, corre, não ouviu ainda. Se você não assistiu ainda, corre lá no cinema e volta aqui para ouvir a gente, fazer essa uma análise embasada e corretíssima do filme. Yuri, nossas redes sociais.
1: de roteiro, ponto oficial no Twitter e no Instagram. Era Facebook? Eu sempre confundo. Não foi dessa vez, vamos para o <risos> próximo episódio <risos>
0: Você gostou do filme? Assim, do, eu do acho fundo que eu do seu âmago.
1: Eu acho que é o um filme que eu assistiria uma vez só. É, resumidamente. É um filme que me cansou muito. E não tenho, não tenho a vontade de assistir de novo. Mas não é um filme que, assim, nossa, o pior filme, não. A gente já assistiu bastante filme esse ano aqui, então teve,
0: tivemos piores. Então, razoável. Eu vou te falar aqui dos filmes que a gente já gravou, pra mim, isso foi pior. Muito por causa da expectativa criada nele. Tem filme ruim que a gente gravou aqui, mas é filme extremamente divertido. Esse aqui, quesita de diversão. Eu não saí da, da, do cinema no meio do filme porque tinha que gravar. Ah, eu não
1: vi, assim. Eu, eu, eu... Tem, tem horas boas. Pra mim, o Adam é uma Dun Driver é uma das horas boas. Gosto do Dun Driver no filme.
0: É, dá pra salvar ele, o Alpatino, o Ligar, que estão atuações. O Alpatino, assim, disparado o melhor do filme em atuação. Lady Gaga. Jeremy Irons. Jeremy Irons, ah, mas aqui o Jeremy Irons ele teve uns 5 minutinhos de cena só. Tempo muito pouco, né? Mas eu vou te falar. Que momento
1: de, a, que momento que é, como é legal ver Jeremy Irons e e Al Pacino conversando. Se eles tiverem só conversando, precisar no filme também para mim tá ótimo. Nem atuar precisa porque ali é, é muito peso para uma cena só. Até pra, provavelmente essa hora foi difícil de baixar para <risos> para ir pro cinema isso daí.
0: Não, e é um choque de geração, né? Porque o Alpatino, seus 80 e poucos anos, e o Adam Driver, seus 25, Uns 30 anos, talvez. Não, falei do Jeremy Irons mesmo. Não, sim, cho choque de geração dentro do filme. Então, ah, tá, isso tá. sim,
1: isso sim, verdade. E o Adam Driver é muito bom também.
0: Né? É, o Adam Driver é o futuro queridinho do mundo. Não, já é o presente queridinho do mundo, mas ele vai ser o mais queridinho do mundo da atuação. É o galã bonito feio. É, eu entendo o charme dele, mas bonita é forçar a barra, né? Perdoe-me quem é fã da beleza dele <risos> Mas assim, falando do filme Os atores, uhum. é um elenco do caralho Além dos Sim. que a gente citou Tem o Jared Leto Que tem seus altos e baixos na carreira Tem a Salma Hayek Que é, que é sempre ótima E ela? É a Lady Gaga. eu citei a dona Lady Gaga já Que ela começou há pouco tempo na atuação E Conquista tudo, né? Eu já dormi no nosso coração Não, Isso desde a época da música, né? <risos> Mas assim, vamos mandar real É um desperdício de, de talentos para esse filme né? A gente esperava muito mais do que eles podiam entregar E ficou caricata, as atuações de cada um Ficou caricata, talvez por causa do roteiro Talvez por causa da direção O de Leto é o ápice do caricatismo que existe nesse filme
1: Sim, é, é, exageradamente
0: Eu não gostei do de Leto
1: É que eu, eu tenho assistido bastante Assim os filmes que eu tenho visto dele, com estação do Coringa, por motivos óbvios, mas, assim, tenho assistido filmes legais com ele, esse eu não gostei. E eu acho que ele... Não é que atrapalha o filme, mas... Porque tem muita coisa que atrapalha o filme. Mas essa é uma... O, o Giorgio eu não sei, não agrega tanto ao filme. Talvez o personagem, na vida real, não agregasse a família também, a ponto da gente ter isso, né? Então...
0: Ah, o, o próprio ponto de vista que a gente assistiu esse filme, né, o filme é feito de pontos de vista. É um ponto de vista ruim, que não, não, não deixa a gente presa na história, nos personagens. Não tem um personagem bom, que a gente fala, puta que personagem da hora. O Alcatino é o que chega mais perto disso, interpretando o Aldo Gucci. E, sem contar os sotaques. Meu Deus do céu, cara. Que sotaques horrorosos. eu vou eu... fazer um filme 100% em italiano falando inglês, por que não contratou italiano? Ou gente que é descendente de italiana, porque o sotaque ficou horroroso. É, isso isso foi um, uma
1: coisa real, né, meu Eu foi, Ficou muito ruim. Se é pra contratar um, um, uns caras assim, vai lá na Itália, pega alguns carinhas pelo menos razoáveis, vai, não precisa ou pega uns pita, uns caras fodam lá, mas assim, tem que pegar alguém bom, porque a gente gastou dinheiro com essa galera aqui é o que você falou, um desperdício de grana mesmo e de expectativa,
0: né? É, você não precisava de um elenco, sei lá, de cinco, seis grandes nomes do cinema para fazer isso tudo. Beleza, você quer ter uma Lady Gaga, um Dan Driver, que vão trazer muita, muito público, tranquilo. Mas então Sim. pega uns menorzinhos ali, você vai guardar uma grana e, sei lá, e bons atores de voz também. Porque eles não são bons atores de voz, são bem não. comuns. não fazem? A Lady Gaga, apesar de ser cantora, ela fez um sotaque horroroso, cansativo de ouvir o filme todo. O Alpatino, Al assim, a... extremamente estereotipado, mas eu acreditei que ele era um tiozão italiano que Sim. todo mundo tem na família.
1: Sim, né, por conta da ligação dele com máfia e tal, né, de, de filmes de máfia, tudo, eu acho que você passa um, passa um pano assim, né? E ele é Agora, ele... italiano, né? Sim, o próprio nome, né, Alpatino. É. O CI com som de T, então fica italiano. É... Sim, e se você pega o... Ah, a Lady Gaga, ela parece mais russo do que italiano. Não sei se você teve Sim. essa percepção. Sim.
0: Eu, <risos> é. cheguei a, eu cheguei à conclusão que Hollywood, o que não for inglês, é russo. É Exatamente. Isso. Eu, eu, Ou, às vezes, oriental, né, às vezes. Era mas, quase né? Viúva Negra que a gente estava assistindo ali. Sim. Com sotaques vi... russos horrorosos.
1: Era tipo Russos na Itália. Ok, é um filme italiano, mas são russos na Itália.
0: E, não, e sabe outra parada que me irritou muito nos personagens? Parecia personagem de sitcom extremamente planos, eles não mudaram nada, do início do filme até o final Ah, eu acho que teve uma, uma mudança Qual? no Adam Driver o Adam Uma mudancinha, deu... né? Uma mudancinha... Não, teve! É, ele... teve. Eu... Não, teve, mas só pô, uma baita de uma mudança que você, você fez acompanhar a jornada dele como você vê em um filme que você espera a mudança de um protagonista?
1: Não, Qual? nesse sim, por isso que eu falei, eu, eu gostei muito do Adam Driver no filme, por isso que
0: eu acho que ele ele entrega o que, eu, o que eu espero de um personagem. Meu ponto. Nossa, cara, eu achei todos os personagens muito ruins nesse sentido. A da Lady Gaga também foi o pior, mais decepcionante. Apesar da atuação dela ser ok, o dela logo no início do filme, ela já. Olha que ela olha pro personagem do Totten Driver com aquela cara do tipo: o meu interesse não é você. Já entra é assim, muito, muito. Muito sim. na cara. E assim, eu não acredito que tenha sido ela o problema. E, sim, a direção de atores. Parece que cagou no geral nisso. Eu
1: também acho, na cara, né? Não tem nem um pouco de expectativa, nada. É Simplesmente vai acontecer isso no filme inteiro. Ok, a gente tá baseando o filme numa história que já foi contada, né? Na verdade, ela que foi vivida. Então a Exato. gente sabe, sabe o que ela vai fazer. Eu entendo que não vai ter uma surpresa. Mas mesmo assim, uma pessoa que não tinha ouvido falar do filme, você não leu o, o, a sinopse ou viu o trailer. Você vai chegar naquele filme, você vai olhar para o personagem da Lady Gaga, você já, você já vai ter ideia do que ela vai fazer. Ou ela mataria Ou ela, sei lá, fuderia com a vida do cara Alguma coisa ela tem que fazer em algum momento
0: Não, e tem uma outra questão Se a gente já sabe o final da história O como tem que ser muito bem desenvolvido Sim E, e a gente pode até começar a falar da história em si agora Vamos. Porque, por exemplo, aquele primeiro ato que Foi totalmente inútil Porque, diferente do filme do Marighella Ou do que a gente falou que teve aquele letra Que contextualizou tudo Esse filme perdeu uns 20 minutos para contextualizar o que tava acontecendo você podia ter pulado todo o arco, basicamente, o primeiro ato que acaba no momento do casamento e fazer a história começar do casamento. Coloca uma contextualização ali no início. Você cortava uma hora de filme ou usava essa uma hora para desenvolver melhor a história.
1: É, eu acho que eles tentaram dar um tom, pro, principalmente para o Adam Driver, como, como a mudança dele mesmo de, de uma pessoa que não tinha, não tinha personalidade. E adquiriu a personalidade ao longo do filme. Então eu acho que eles fizeram exatamente pelo Drive, aquele início de filme. Esses 20 minutos perdidos, que eu concordo, que poderiam ter sido usados em outros momentos. Dava para ter feito esse arco aí em outro momento. Mas eu vou usar. Eu vou, não vou defender o Hitler e o Scott nesse filme, não. Só, só vou justificar o porquê que ele. Na minha, no meu ponto de vista, por porquê que tá aí esses 20 minutos aí.
0: E tudo acontece muito rápido, né? E tudo acontece muito rápido. Em 20 minutos está uhum. um, 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 Eu Te Amo, sabe? E não, e não passou essa sensação de ter passado tanto tempo para acontecer isso. E o filme, o filme todo é aí. O, fi, o filme todo, você vê um, um, umas elipses ali, um salto temporal que não parece que aconteceu. Se tivesse, se, tivesse me falado, era... se tivesse me falado, tirando o nascimento da era filha, se tivesse me falado que toda aquela história que aconteceu em um ano, eu acreditava.
1: Eu concordo. Eu até comentei isso né? com a Tati, eu falei, nossa, mas a criança já tá grande assim, porque eu não, eu não sei como que ela chegou naquele, não que precisasse mostrar tanto tempo, mas não teve uma explicação ali, ao meu ponto de vista, tá? Não teve uma explicação. E uma coisa que eu acho que, a única coisa que dá para marcar bem o tempo de que passou algum tempo, é a vestimenta e os, e os cabelos, né? Eu acho que é a única coisa que, que
0: marca a temporalidade no filme. Mas ao mesmo tempo também podia ser porque eles têm muito dinheiro envolvido e eles estão mudando o tempo todo. Ficou, ficou confuso. Foi muito difícil acompanhar o avanço do tempo no filme. Sim,
1: com certeza.
0: Sabe o que que eu achei que o filme parecia? Que foi um. Parece que foi o, o Ridley Scott dirigindo um filme do Scorsese que foi escrito pelo Woody Allen com uma pitada de novela mexicana.
1: É, é engraçado porque o eles compraram. Ah, esqueci o nome da, da mulher do Rita Scott, peraí
0: Janina Faccio.
1: E, é, e Scott, né agora, porque, enfim Just... é...
0: que ela é produtora do, da... do filme também tá na nossa. sim, ela
1: tem nome italiano ela, ela adquiriu os novos direitos e, e, no início de 2000 e ficou todo esse tempo tentando fazer o filme e nunca deu certo, a Lady Gaga nem era a primeira escolha, né, era para ser a Margot Robbie pelo que eu já li Margot Robbie foi, foi esperta é, e assim, até vamos, vamos falar do, da parte do filme, né, ah, o, o propósito do filme, Casa Guti, eu acho que é muito bem, é, é interessante o, ah, é, essa é a parte legal do filme para mim, a relação deles eu acho legal, eu, eu gosto daquela meio novelão assim, mas ficou bom no filme, eu gostei
0: disso. É daí que eu falo que é o Woody Allen... Escrevendo uma novela mexicana. Mas não, isso, isso realmente foi foi bem legal. Eu só acho que foi muito mal trabalhada essa relação. Porque as cenas elas não se conectavam muito bem uma com a outra. Umas atuações... Meio, ao mesmo tempo que era caricata, era meio sem expressão, muitas vezes. Talvez proposital, Talvez eles, eles quiseram copiar muito do que era o Gucci, a família Gucci. É, é isso a, que eu ia falar. Eu achei que não tempo... não desculpe, eu não sou ator, mas eu não achei, Eu achei
1: que faltou para o diretor... Tirar um pouco da realidade, como todos os filmes que retratam a realidade fazem, e deixar mais artístico, talvez, eu sentia justo, eu tive a mesma percepção que você faltou, talvez, o. E eu não tô falando de ser caricato, porque
0: é bem, é bem caricato todo mundo, tô falando de história mesmo. Autoficção. ficção. Faltou ficção. A gente falou nos episódios passados de Duna, por exemplo, sobre adaptação. Que adaptação? Você, depois de você fechar o argumento, o argumento é uma espécie de pré-roteiro, para quem não sabe, um roteiro em formato literário. Você joga fora a sua fonte. E aqui parece que eles não, não jogaram fora a fonte. Eles foram até o momento de gravar acompanhando a, o material original. E não, e não sabiam onde parar. Eu vejo assim também. E é uma baita de uma história. Deixou uma baita de uma história na mão. Só que... Ah, sei lá, cara. Eu, eu gostei muito muito pouco do filme. Eu quase que... Eu, eu beira o fato de eu ter odiado o filme. para poder falar que... Puxar pontos positivos.
1: Basicamente, você teve a visão dos, da família Gucci, que odiou o
0: filme, né? É, eu entendo porque que ela odiou, porque talvez é muito, carica, muito caricato tudo, gente. Pô, será que o, o Maurício Gucci era tão frio assim mesmo? O personagem do Jared Leto, que eu esqueci o nome, Paulo, eu acho. Um, nossa, um retardado. Parecia uma versão do pinguim do Batman que perdeu metade do cérebro. Andava.
1: Eu concordo, eu realmente tem uma... Não, tudo bem. Eu acho que tava, provavelmente o Paulo tinha, era uma pessoa que não tinha, vamos dizer assim, um traquejo administrativo e nem criativo. Talvez ele fosse parecido com aquele cara, mas foi de uma maneira muito, que você falou, né? Parece quase um, uma sitcom. Ele parece um personagem de uma sitcom mesmo, realmente.
0: O, o Aldo, cara, lembra, velho, velho? Do nada ele virou um mafioso no filme, a gente não acompanhou esse negócio dele, né? Nada, olha só, as contas não pagam, tá tudo bonitinho, do nada vai. Eu oh, oh, acho que o personagem que é mais consistente é o pai do Maurício. É porque ele morre rápido, né? deve ser por isso. Não deu tempo <risos> de acabar com ele. É, foi
1: exatamente o que eu pensei. É, eu, eu Eu só defendo um pouco de, o Gorgetto jamais nesse filme. Mas o, o Adam Driver, porque foi uma discussão que eu tive. Com a Tati também, foi o seguinte: é, quando você. Eu acho que ele não tinha coragem o suficiente de ser o que ele queria ser. Eu acho que a, a mulher, a Patrícia, ela dá essa coragem para ele. Ou ela dá, tipo, todas as ferramentas, inclusive algumas ela usa. E consegue algumas coisas que ele sempre, provavelmente, pleiteou, mas nunca colocou em prática o que ele queria. Então, ele tem um avanço. Ela faz ele avançar. Você fala de, de um personagem ajudar o outro, ah, ela faz, ajuda sim. muito ele. Isso é muito legal.
0: E eu falei muito de cenas, né? Porque as cenas do filme eu achei elas meio esquisitas. Cada cena, de toda cena, ela tem que levar um personagem A, personagem A não, tem que levar o personagem de um ponto A para um ponto B, mudar o status quo mesmo, que seja um pouquinho. Lembrando que são cenas dramáticas, tem as de exposição, preparação e de consequência, não lembro qual o nome, que não precisa fazer exatamente isso, mas é minoria em filmes. E as cenas também, além disso, elas têm bits, que são momentos de um núcleo, que é o principal momento. E, e sabe o que eu achei muito esquisito? É. Que essas cenas elas não tinham grandes momentos, né? Muitas das cenas, ela, tipo, aconteceu. O final Porque... é assim, né? O final o... também é assim. Nossa, o final... As cenas não tem um ápice, né? Porque a gente fala, caralho, o que aconteceu ali? Não, a gente fica assistindo o filme, que boa. Se nada tivesse acontecido em nenhum momento.
1: Eu acho que faltou uma transição de todo... Na verdade, do filme inteiro. Eu acho que alguém devia ter pegado o filme e falado, ó... Oh, Tá faltando uma ligação dessa cena com a outra. Parece que eles gravaram o início, aliás, o meio no início, o final depois e o início no fim. Parece que eles fizeram isso e falou: dá um jeito aí, editor. Aí fizeram um, um negócio que não
0: tinha anexo. É, é tipo, é, é tipo, você está falar cozinhando uma casa, certinho. Você está construindo uma casa, acaba o cimento. O que, que vamos juntar aqui com os tijolos? Ah, você tá coloca um novelo de lã no meio, sabe? Eu senti isso também, eu senti
1: que o famoso Frankenstein, esse que é, um, é um gigante, é um Frankenstein gigante mesmo, um, um Frankenstein
0: da moda. Frankenstein Frankstein da moda, e falando em moda, como a gente tá falando de Casa Gucci, temos um elemento da moda aqui hoje, ninguém mais, ninguém menos que Tatiana Tomás Leone. E aí, Tati, tudo bem?
2: Tudo bem, gente, vocês? Melhor agora. E aí, uhum. você
0: foi do time que gostou do filme ou que não gostou?
2: Ah, eu esperava mais, não sei dizer, parece que faltou alguma coisa, assim, no filme, não sei, eu, eu, eu tava esperando um filme que, que trouxesse mais um pouco da história, assim, da, da Maison, né, da, da Gucci, tava esperando uma coisa um pouco mais, que abrangesse mais esse lado, assim, da moda, e acabou abrangendo mais a história dos personagens, que também ficou com algumas pontas soltas, não, não achei que foi um, um filme tão bom assim achei ele bom mas não na medida assim na medida do possível é, eu também
0: esperava um pouco mais da questão de moda dentro do filme e que a o caso assim do assassinato do Maurício Guti fosse apenas o um, que fosse levando a história para frente e a gente fosse desfrutando o que acontecia de lado vai
2: sim
0: o assassinato foi sem vontade nenhuma de assistir porque nossa coisa chata e é. E as histórias ficou um
2: pouco paralelas. Foi né, um pouco triste, né? Acho que começou bem o filme, começou numa, numa pegada legal, mas depois foi, a... foi se perdendo, né? Foi, foi perdendo um pouco o ritmo, assim.
1: O, o que, o que eu, eu 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 senti que falta fôlego no meio do filme, você perde, assim, você, você não vê o porquê de ter duas horas e meia. Não, não... Quando você termina o filme, você fala: por que que teve tanto tempo? Não entendi para mim não fez sentido.
0: É, e, e antes de você entrar aqui com a gente, a gente tá falando das cenas do filme. Porque as, uhum. tinha muita cena, um filme que tem muita cena. Um, e definição de cena é que é quando muda o espaço ou o tempo. Então se é uma cena que tá numa mesa e tem todo mundo comendo no filme, e depois não, todo mundo acabou, são duas cenas. Então era muitas cenas uhum. e muito curtas, não dava tempo de acontecer nada na cena, uhum. a gente já tava na próxima cena e não absorvia nada da história, não absorvia a empatia nenhum dos personagens.
2: Eu acho que também essa, isso que você falou é muito interessante, porque são vários cenários, né? A gente, tá, a gente tá numa casa, depois a gente tá no meio da neve, e aí a gente volta pra, sei lá onde, Palermo, não sei pra onde que eles tinham voltado, então são muitos locais que eles vão e voltam, vão e voltam, e a gente acaba se perdendo um pouco, né, no, no ritmo, assim, do filme. No meio Eu do mal aula de esgrima também. É, eu acho que tiveram alguns momentos que a, que a gente acabou, assim, perdendo o, a história em si, né, assim, qualquer é a cronologia, assim, da história, eu, eu me senti um pouco perdido em alguns momentos, assim, do filme.
1: Sim, o, você falou de aula de esgrima, e tô, a gente está falando de continuidade, tem muitos esportes, tem esgrima, tem, eles, tem é, esqui, num determinado momento, tem futebol que ele joga, tem luta, tem, então tem, tem, tem todos os esportes possíveis. Né? O filme ele passa em quatro. Ele tem alguns momentos distintos. Quando a gente está falando de cenário, tem Nova York, tem Milão, tem Roma e tem Alpes. Então a gente vê uhum. muitas mudanças de, de cenário aí. O que eu acho um ponto positivo do filme também. Se a gente vai ambientar para cenários diferentes, se a gente está fazendo povo viajar todo, então eu acho que é um cuidado que o filme teve para trocar de cenário. Afinal, é.
0: houve um horas e meia, né? né? Uhum. Houve um
2: investimento aí.
0: Só que faltou o cuidado em fazer esses cenários ficarem com bastante sentido e ser bem trabalhado. É, fazer um, é um sentido. Sabe do que eu senti um pouco falta? O nome do filme é Casa Gucci. Eu A gente falou mais do início, teve as relações mesmo, mas eu, eu senti que faltou um pouco de Gucci dentro da história, né?
2: Sim, eu queria ter visto mais a história da marca lá, da Maison. Qual é a Maison? Que aí fala, né, o pai. Maison é, é, o, é o local, né, da... É, a gente chama de Maison Gucci, Maison Chanel... É, é, o, é o local da criação, assim, né, da, da, das peças, né, é o local criativo, então é o nome da marca, assim, então eu, eu senti falta mesmo desse, desse momento, assim, de falar um pouco mais da moda, fiquei super feliz quando a gente viu lá o desfile, porque era uma das coisas que eu tava esperando, assim, do filme, e acabei não vendo muito, mas ah, acho que, que eles tentaram trazer um, uma, uma outra proposta, né, para esse filme. Eu acho o... que teve um apelo, assim, de, da, do nome mesmo, Gucci, mas, ao mesmo tempo, eles quiseram trazer a história, né, por trás da, da, da Gucci mesmo, né, da marca. Eles quiseram trazer as pessoas, né, o nome Gucci mesmo. O sobrenome, né, na verdade.
1: E... Mas a Lady Gaga
2: estava maravilhosa. Todos os lookinhos dela estavam impecáveis, assim.
1: E, e sabe o que é engraçado? É, uma das curiosidades que eu, que eu dei uma olhada na nos sites aí americanos, é que não tem muito produto Gucci no filme, o que é engraçado, né? Não tem tantos produtos Gucci no, no próprio filme. Tanto é que a Lady Gaga, usou um Versace na, na apresentação do, do como chama? A premiere do filme, e não um, uma Gucci. O que, é, o que é estranho, né? Mas réplica hum. não faltou. O que é engraçado, né? É, porque no filme a Lady Gaga critica o Aldo por vender né? é, réplicas, e no próprio filme se foi usado muitos, muitas peças de segunda mão, o que é bem irônico para o próprio filme.
2: É e quando a gente fala casa, né, a casa Gucci é justamente isso, é alta costura. Quando a gente chama uma, uma marca de maison Gucci, maison Chanel, maison, a gente está falando desse desse termo, né, mesmo de alta costura é esse conceito. Né, onde eles têm um espaço lá criativo, eles têm a marca né, consolidada como alta costura, como peças exclusivas. Então, é isso. É, foi mais ou menos isso também que eu quis dizer quando eu estava chamando né, de Maison Gucci é para a gente saber mais do, do processo criativo e dessa exclusividade, que até aparece um pouco né, quando a Lady Gaga, ela fala que ela não gosta né, daquela parte, a Lady Gaga, desculpa, né, a Patrícia, ela fala que ela não, não não gostou quando ela soube das réplicas lá das, das bolsas e das peças, né, da Gucci. Então, isso ele vai totalmente é, no contrário, né, na, na contramão do que é uma maison, do que é uma marca, né, uma marca de alta costura. é, é, é porque quando a gente fala de alta cultura, a gente está falando de exclusividade, né? A gente não, se a gente entrar nessa nessa história, a, a Patrícia naquele momento, ela tava tentando ela teve até uma boa um, uma boa visão assim do que do que que é uma marca mesmo de conceito de alta costura de exclusividade e aí ela trouxe essa essa discussão quando ela soube das réplicas porque realmente é é um ultraje você ver sei lá a, a marca né que tem um nome tem anos de história ela sendo uma réplica vendida por 26 dólares na feirinha lá do lado então é, eu acho que é é, foi mais ou menos isso que ela trouxe. A, a Patrícia, dentro do filme, ela trouxe questionamentos muito bons assim, para dentro da família, né? ela sendo a pessoa de fora. Mas aí também tô entrando em outras situações, então vocês vão, vão <risos> puxando
0: aí. <risos> ela, teve, ela teve a visão mercadológica que acabou sendo quase que um incidente para o filme começar a, andar a mesa, porque foi a partir desse momento que eles brigaram com, a, com o Aldo, brigaram com o Paolo, e aí começou uhum. as treta mesmo do filme, que até então era. Uma novela mexicana que a gente estava assistindo, né?
2: Sim, a gente tava vendo uma coisa mais de relacionamento... Mais uma coisa de pai, filho e tal... Mas aí quando a gente coloca o dinheiro no meio... Que foi o que ela viu, né? A Patrícia lá no meio da família... Ela viu tudo o que tava acontecendo... Conseguiu distinguir lá... O que cada um tava desempenhando o papel... Aí que o, que o negócio começou a pegar mesmo. Eu acho que ela, ela teve uma visão muito interessante, assim, da família. E ela foi muito sábia, muito inteligente em, em alguns momentos, assim, de, de percepção mesmo. E eu acho que ela que deu essa guinada aí para todas essas mudanças da, né, dentro da, da marca mesmo. Ela foi, Sim. tipo, o isqueirinho. <risos> ela foi o isqueirinho lá dentro.
0: E
1: é engraçado, né? Porque é bem, é bem feito, é bem representado como é uma família dentro de uma empresa mesmo, né? Uma empresa familiar é daquele jeito. Quando começa a ter problema de dinheiro, aí começa a fuder tudo.
2: Uhum. E a questão lá não era nem o problema do dinheiro, ela tava tendo a visão do mais para frente, porque a Gucci, naquele momento dos anos 80, ela não tava sendo reconhecida como uma marca de alta costura, mas isso, aquilo era um problema, entendeu? Eles estavam tirando toda a história que era da marca, e ela enxergou aquilo, ela falou, pô, o cara tá fazendo aí, tá ganhando milhões, porque o dinheiro não era o problema, o cara tava ganhando milhões com as réplicas, mas o problema era o nome, era a história da marca, né, que tava sendo jogada no lixo com aquelas réplicas lá, com, com todo aquele esquema que tava sendo feito por trás lá, né, do, pelo Aldo lá. Então, é, eu acho que não foi só o dinheiro, eu acho que foi também a reputação, sabe? Que também é muito importante, a questão do ego, né, a questão do, do pertencer àquele nome, ele tem que trazer orgulho, ele não pode trazer outra coisa né, além disso.
0: Como é que a réplica quer dinheiro para a empresa? Como é que você me falou, eu fiquei em dúvida.
2: Não, é porque eu acho que ele, ele falou, né quando eles, eles, eles falaram com o Aldo, ele falou assim, ah isso aqui me traz tantos milhões, né porque ele estava por dentro daquele esquema. Sim,
0: ah, ah tá. É, é uhum. ele que meio que estava financiando entre aspas isso aí, hum, tá.
2: exato. E para ele, Porque... vender, ele vender 30 mil bolsas por 26 dólares. Ele tá, ah. ele podia estar tá vendendo muito mais, entendeu? Tipo, ele, aí... ele tava ganhando muita grana.
1: E aí, é uma venda casada, né? Porque você faz a publicidade para uma para vender a marca em cima. Pelo... Você pode me corrigir, tá? Você vende a você. vende alta costura que a gente está falando os produtos de nível A para o pessoal e você vende a publicidade em cima disso e quem é e quem vamos dizer de uma classe baixa que não consegue adquirir isso daí vai conseguir pegar nas réplicas não tá comprando uhum. ali só a réplica né tá comprando a marca mesmo que seja uhum. falsa você tá tendo uma questão de publicidade em cima disso então você tá ganhando uhum. você tá conseguindo vender para os dois públicos sem muito esforço vamos dizer assim
2: uhum. É porque, assim, se você for pensar, a reputação da, da Gucci não estava boa, né, na época. Porque eles não estavam conseguindo trazer novidade, acho que e também já estava ficando parada na história naquele momento, né. E a partir do momento que o cara consegue milhões fazendo réplicas, ele vai querer fazer isso. Porque o Aldo, ele tinha essa visão mais, mais dinheiro, né, mais lucro. Sendo que o irmão dele, ele tinha a visão da, da história, da família mais conservadora e tal, e aí quando você traz, né, quando você fala que uma marca de alta costura, né, ela vai vender, tipo, ela tá, ela tá financiando réplicas lá, isso você tira totalmente o, o sentido de uma alta costura, então é você, um... você, 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 você meio que, você se trai, né, no sentido de alta costura você financiar esse tipo de coisa, você tá traindo a sua marca, você tá traindo o seu, o seu legado, né.
1: Sim, os pais eram o John Lennon e o Paul McCartney da mão. Um gostava da parte do dinheiro e o outro queria mais o um conceito, que é o John Lennon e o Paul McCartney. <risos> Vamos para o momento furo de roteiro? O que, que você acha?
0: O momento furo de roteiro? Eu separei uma coisa muito especial no momento furo de roteiro hoje. Porque para mim, o filme todo é um grande furo de roteiro Ele não tem assim, um furo específico Ele sim, sim, tem tantas bom. coisas mal montadas Parece que eu não reparei <risos> num grande furo Mas se você reparou algum Por favor, mande aí A Tati tentou me explicar e eu não consegui explicar Então vamos para
1: uma Minha dúvida, do furo, não sei se é o furo, mas vamos dúvida. Momento, a dúvida
2: Como que a menina cresceu
1: furo. Dúvida do furo Como que a menina cresceu de uma hora para outra Que eu não vi esse tempo aí, eu até citei isso no meio do coisa Mas que porra que aconteceu
2: então, que o que ele... eu pode falar, ele fala isso. Não, pode,
0: pode primeiro que depois eu pego o gancho.
2: Não, é porque eu, é que quando eu expliquei o Yuri, é porque já tinha mostrado já ela crescidinha, já, né? Depois de, de um tempo, quando ela era bebezinha, né? Eles mostraram hum. lá com o pai do o pai do Maurício lá. E aí com o cabelinho, aí depois já apareceu a menininha já crescidinha. E aí depois que o Yurip deve ter percebido, mas eu acho que ele não viu esse momento que já mostrou a menina já crescidinha, já. Eles já estavam num outro momento da vida deles, da, né, dentro da história. É que não ficou tão, não ficou tão bem, bem descrito, né? Eu acho que a cronologia não foi bem, bem trabalhada no filme.
0: E foi isso mesmo. Eu, eu acompanhei esse crescimento dela, mas foi, um, foi muito mal feito. Porque... Real, porque realmente, a gente tem o primeiro vislumbre da menina, acho que é a o nome dela, uhum. e quando ela tá, logo que ela nasce, depois mostra a cena do cabelinho, e a próxima cena que a gente tem dela, ela já tá grande, foi, foi no momento que a, a Patrícia descobre o, o camelô,
2: uhum. ela pergunta Exato. pra empregada. Uhum.
0: Quem é, se... tem
1: um TDAH um pouquinho baixo que nem o meu, naquele momento ali você <risos> se perde, você não sabe nem o que, como que, está acontecendo nesse filme? Então, para mim tinha que ser um pouco mais
0: devagarzinho. Não, não, assim. a, a linha temporal do filme inteiro é toda cagada. Ela foi muito mal foi muito mal desenvolvida. A gente não, eu falei no início do programa, a gente não acompanha o avanço da história. E se me falasse que esse filme todo, a história dele se passa em um ano, eu acreditaria. Não parece que se passou em 10 anos tudo isso
2: eu acho que a produção, né, eu acho que o investimento dentro do filme foi tão grande, eu acho que acabou se perdendo em algum momento, sabe, toda essa grana aí. Ah, a gente vai pra, lá para os Alpes lá da Itália, e a gente vai também para Palermo, e vai para Milão, e vai para Nova York, e aí acaba, sabe, eu achei que ficou meio jogado. Não sei se isso aconteceu por conta de edição do filme, ele é. poderia ter sido maior. Acho que pode ter acontecido isso realmente, de ter de, né de, de ter tido vários cortes, mas eu achei que ficou perdido mesmo, porque eu acho que a produção ela foi muito grande pra, pra ter esse tipo de erro, sabe? É, eu quero, 75 eu o... milhões de
0: dólares Gastou?
2: Oficialmente?
0: Isso é isso, né? muito, é muito, é muito?
1: Pra, esse é muito. Filme, pra esse filme é muito
0: Que não tem efeito não, especial, não. que tem é, um elenco exatamente. curto Locação é barato pra filme, locação em geral Sim, sim. Mas o que é muito caro é o elenco, a gente tem sete pessoas no elenco principal Sim. E a gente tá falando aí de um diretor, a gente falou do filme longo, o Ridley
1: Scott, ele é conhecido por filmes um pouco mais longos, né? Gladiador, Blade Runner, O Último Duelo, que inclusive Alien. é muito bom, que saiu esse ano, O Último Duelo é muito bom dele. É, e é um filme um pouco cumprido, o Alien também, o o... Bom, acho que eu falei os principais aí, Os dois Blade Runner Então filmes que demandam assim, um, uma certa paciência para você assistir o filme
0: inteiro Só que geralmente conta bem a história Esse eu acho que falta uma mãozinha ali, talvez. Eu, eu tive a sensação Que essas duas horas e meia de filme Levaram quatro horas
1: é Eu também <risos> Queria ir embora Sim.
2: Ah, mas sabe o que eu achei? Eu, eu gostei, assim, de alguns momentos, eu acho que, né, a gente tá falando dessa parte dos furos aí, mas tiveram partes muito boas, assim, de atuação, acho que o Patino com o Jared Leto, assim, foi, foram momentos, assim, muito bons do filme, e a gente teve, assim, várias sensações, né, a gente teve vários sentimentos, assim, de, às vezes, de vergonha alheia, às vezes, de até de compaixão, assim, pelos personagens, mas... Eu acho que eles trouxeram uma, uma dinâmica muito legal pro filme. É, a
0: dinâmica Sim. do Jared Leto falando assim o tempo todo, mas que cansa é. ouvi-lo, que cansa.
2: Sim. Mas assim, eu, eu falei, putz, nossa, na primeira vez que eu ouvi o Jared falando, né, porque eu sou, eu sou uma grande fã de Jared Leto, né, da vida dele assim como ator e até de música também. E aí eu falei, putz, nossa, parece muito forçado, né? Da primeira vez que eu ouvi ele falando. E depois foi, foi fazendo um pouco de sentido, porque ele trouxe toda uma excentricidade, assim, pro, pro personagem e tal. Mas no, no começo eu achei bem um pouco forçado, assim. Mas gostei, gostei. No, no final, achei que eles, nossa, eles tiveram uma dinâmica muito legal, assim, no filme.
1: Então, mas a família mesmo, ela falou que foi, assim, exagerado. Ele não, ele não tinha aquele perfil. E eu acho que ele, vamos dizer que ele talvez tenha atuado demais, porque a família falou não, oh, Ele Pode
2: ter exagerado, né? Ele pode não ter exagerado assim. na atuação
1: dele. Tipo, e a gente não. sente um pouco, né? Muito. E eu falo... uhum. a gente tinha falado, no início, que a gente falou todo mundo não sabia falar italiano. E ficou muito ruim o ataque de todo mundo, praticamente, do filme. <risos> Tirando o Apatino, né? Mas todo mundo ficou meio ruim. <risos> Sim, o Adam Driver até que a gente não sente tanto, porque tinha uma hora que ele falava inglês e foda-se. Ele, ele, ele não pegou essa coisa italiana. Ele falou, é, não, eu vou fazer, dele, Eu vou fazer em inglês enjoou. mesmo. Ele não enjoou. Não, porque ele vi. falou inglês, né? É. Porque basicamente, ele falava uma, <risos> Ele falava, sei lá, uma frase toda, ele falava de 10 palavras, 8 em inglês e duas em italiano, assim, só pra dar aquele o finalzinho das principais palavras, tranquilo, aí você fala. Ah, tá tipo
0: novela da Globo, né? Ele fez. Sim. De época. E é verdade, você, sabe sabe, né? você fala 90% da frase e no finalzinho dela você traz pra época. Bom, pra encerrar, já que o momento que virou o um momento não, filme não. errado, né? Sim. <risos> Quanta, qual a nota que vocês dariam para esse filme? De 0 a 10 bolsas da Gucci. Ah,
2: pela, tiveram atuações boas, vai. Eu daria uns 6,5, 7, por aí.
0: 5 bolsas Gucci e tá bem dado. Vocês são muito bonzinhos, gente. Vocês são muito bonzinhos. Ah,
2: para, Lady Gaga foi bem, assim. Não, de atuação, assim, eu achei que ela foi, ela foi bem. Tudo achei bom. que ela fez uma personagem legal, assim. Obviamente que o sotaque, né, foi. Foi um pouco equivocado, pouco. assim, né? Mas eu, eu achei que ela é boa, a, a Lady Gaga é boa, gente.
0: O elenco é maravilhoso, vai... eu amo esse elenco, mas foi uma das minhas piores experiências que eu tive no cinema até hoje.
2: Ai, que triste, Sim. que pena, né? Eu, eu tava tô... esperando tanto desse filme. Eu, eu tava esperando é
0: muito e me entregou assim, eu, eu, de questão de expectativa, fui, eu tava nível o escadão ah, suicida é. e fui pro hum. cinema e saí chorando. Foi tipo a mesma coisa. Então, Olha, você... e, inclusive, são dois
1: filmes que tem o Diário de Leto. Alguma coisa dá tá, 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 tá
0: pra você aí. <risos> a, a minha nota são duas réplicas da Gucci.
2: Nossa, Yuri, você foi é. muito mal.
0: Não, cara, não, não deu pra mim esse filme. Não deu. Eu fiquei muito decepcionado em todos os momentos do filme. É, o roteiro foi muito fraco. O roteiro, eles tinham uma mina de ouro na mão e transformaram o um roteiro em uma grande caca. Pra mim, era um filme que tinha oito horas e eles se mataram pra deixar com duas horas e meia. Eu não tenho o que salvar do filme. Eu tenho as atuações, algumas são bacanas, dentro do limite que eles podiam ser feitos, porque a direção de atores cagou com eles também. Eu dou esses dois pontinhos para os atores só. Eu espero que tenha a Casa vamos esperar aí que talvez aconteça.
2: <risos> Mas eu gostaria de ver mais Lady Gaga e Adam Driver juntos. Eu achei que eles tiveram uma,
0: química, foi uma boa. química
2: legal. Foi legal, assim, a dinâmica deles, gostei.
1: A Lady Gaga, ela não. ela é uma curiosidade, que eu até esqueci. A Lady Gaga, ela improvisou muitas falas. Muitas falas mesmo, a Lady Gaga criou, foda-se. E ela não conheceu a Patrícia hum. Reggiani.
2: Não, gente, a Lady Gaga, pra mim, ela é, é um ícone, porque ela criou lá Father and Son and Sim, House of Gucci*. Ela, ela que criou esse negócio. E ela foi lá, sei lá, mostrar em mostra de filme e tal, a galera da plateia fez junto com ela. Essa mulher é gênia, ela é, tipo perfeita, desculpa, essa mulher é maravilhosa Outra eu
0: desenho. podia chamar a House, House of Gaga
2: House of Gaga, mas ela tem a House of Gaga, né ela e tem. Ela,
1: pode, ela poderia facilmente comprar a Gucci e agora ter a cara dela, tranquilamente
2: Sim.
1: seria interessante Dá também
2: a toda essa mulher, pelo bom, mas ela tem a House of Gaga uma, a maison própria dela tá.
0: perfeita só tem, só tem tudo, bom, podemos encerrar aqui? Não tem uma da Não Vai. mais. Yuri, muito obrigado pela sua presença novamente aqui. Esperamos que o próximo filme seja melhor. mesmo. E Tati, muito obrigado pela sua companhia aqui pela, sua, pela companhia que você fez com aqui hoje a gente, agregando em conhecimentos que nós não temos, que os ouvintes vão adorar ouvir também o que você trouxe.
2: Ah, obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade aí de falar com vocês. É sempre bom conversar aí com vocês e falar de filmes também que eu adoro. E é isso. Me chamem para próximos filmes que tiverem assuntos legais também. Tô tô aí. E desculpa ter entrado no meio aí, viu, galera? Ah,
0: deu, deu, até, deu até mais dinâmica para pro episódio, Legal. coisa que o filme não teve. Aê! É, né? <risos> Bom, encerramos aqui com o nosso querido. Adio, adio.